0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。
1: 第十四章
0: 下回分解。可是我居然拔不出，匕首插的实在是太紧了，也不知道是因为时间太久，死人的肌肉极度僵硬。还是匕首本身插进了骨头里所致。没办法，我对那人说了声抱歉，希望你不要怪罪我。我也是为了求生。等逃出来后，我一定多为你烧点纸钱。我蹲下身，直接把膝盖顶在那人胸上，费尽九牛二虎之力，匕首似乎有所松动了。我大喜过望，继续加大了手上的力度。然而事与愿违。世上不如意事十之八九，在我不断用力之下，我突然失去借力，直接往后一个踉跄。我爬起来，看到手中的东西，顿时欲哭无泪。匕首的柄居然被我扯了出来，而匕刃还在那人身上。我当时气得只想把这刀柄给砸了，却意外发现里面是真空的，似乎藏有什么东西。我放在耳边上下抖动，就能听到里面有异响。可是我就是捣鼓那东西不出，我死死的看着柄口，十分纳闷当初是怎么把里面的东西放进去的。我端起刀柄仔细看了起来，发现上面有个隐藏的很巧妙的按钮，我兴奋不已。这会不会是某种开关，能开启隐藏在地底通往出路的大门？我毫不犹豫的把按钮按下去，意料之中的墙壁上突然出现一道通往外面的门，并没有发生。却发现一样东西从刀柄里弹了出来，然后在我瞠目结舌的目光下，从刀柄口再次弹出一个匕刃。难道是通往出口的路线地图？我按那住内心的惊喜，先把那样东西拾了起来，是一个用细绳子绑起来的纸团。我展开来一看，纸面已经泛黄，字迹模糊，却还能依稀可辨。只见上面写道。无命将休矣，无命将休矣！一时贪财，故盗得此木，燃天网恢恢，报应不爽。吾今生之绝学，名飞毛腿，修炼之法院赠有缘人，身前挖地三尺便可得。成匕首已开，获之于无，必败无身前磕三响头，一掘土而葬，方可离开升天。我当时看完。倒吸一口凉气，难道这个人是古代的武林高手？这纸团里就是他的绝学飞毛腿的修炼方法。如果照这么说，这人岂不是自己把自己捅死的？这也太匪夷所思了。而他遗眼里连续两句悔叹似的“无命将休息”，是否昭示着他在墓室里遇到了什么不可抗拒的必死之事？横竖都是死。所以他临死前用匕首捅死自己，用这种方式来保存自己的绝学。我又觉得自己的推测矛盾甚多，墓室中必有别的蹊跷，但我不想深究。当时我年纪又小，又实在是太过害怕，所以只想快点离开这是非之地。于是我立马就给那个死人磕了三个头，用匕首在地上挖了一个大坑，取出他腰间所配匕首。便把他埋了进去。随后，我在那人身前再挖，挖了一会，就感觉匕首碰到了一个坚硬的东西。我忙用手把泥土扒拉开，取出来一看，是个铁盒子。我直接就打开盒盖，发现里面果然有一本用线装订成的册子，上面隶书三个龙飞凤舞的大字“飞毛腿”。当我把那本册子拿起来时，却意外发现下面还放着一只玉镯，色泽饱满。质地光滑，最惊奇的地方是，这玉镯居然像夜明珠一样，把我手周围的地方照得通亮。这绝对是一个价值连城的宝贝。莫非这是那人在墓室中所得，还是就是此物引发了他不可抗力的自杀？但当时我确实起了贪念，顾不了那么多了。心念道：既然我都跟你磕三个响头了，你也传秘籍给我了，你就算我师傅了。徒弟找师傅要一件见面礼，不过分吧？于是我把那只玉镯一并放在了身上，再重新把泥土填了起来。做完这一切，我已经累得气喘吁吁。我休息了好一阵子，后来就用那两把匕首交替着攀爬了出来。上去后，我才知道我是跌进一个仅容一个人通过的地洞了。我想，大概就是那人所挖的盗洞了吧。当时天色已晚，也再没看见那条会飞的大蛇。我趁黑就跑了回去。听到这里，燕子兴奋地追
1: 问道：“你回去后就修炼了那本武林秘籍《飞毛腿》，所以才有了现在这样厉害的脚上功夫。”李文恒看着燕子崇拜的眼神，不自觉又高兴起来。之前像犯人招供一般的感觉，此刻也烟消云散。他自豪地说道：“那是当然。”燕子眼睛里闪耀着兴奋的光芒，像个小女孩一样说道。哇，真棒，简直就跟武侠小说一样。不知道为什么，我却总觉得李文恒在说谎。他的境遇也太匪夷所思了吧？而且很多事物值得怀疑，太不符合常理了，一点都不科学。还有那个什么来着，飞毛腿？我靠，那不是古时候形容那些专门跑驿站送战报的人的称呼吗？怎么成武林绝学了？不过我实在没有什么实质的理论证据说明他说谎。就姑且相信他吧，也许这种奇遇本来就不该用常理来揣度的。再不然，就当李文衡吹牛皮，在燕子面前显摆好了。此刻，燕子像个小鸟一样围着李文衡，在他面前问着问那、啊，叽叽喳喳个不停。而李文衡也乐呵呵的回答着，时不时惹来燕子一阵惊呼。于是，李文衡更加飘飘然了，不时摆着各种姿势，边说边演，逗得燕子又是叫又是笑的。我看得醋意大发，连忙上前，假装歉意地说道：“文恒兄，刚才多有得罪，只怪自己愚昧不知，
0: 抱歉了。”李文恒正说得兴起，使劲摆手，说道：“没事没事，不知者无罪嘛，下次注意点就是了。”好了，我和燕子还有话要说呢，你该干嘛干嘛去吧
1: 。我靠，你还蹬鼻子上脸了，想亲近燕子？没门！燕子是我的，哼，让你看看燕子关心的是你那狗屁故事还是我！我对燕子唤道：“燕子，我们还是先上山吧，我想早点。”等等，让我听完先！哈哈，太精彩了，像武侠小说一样。燕子没等我说完就摆手打断了我，而李文恒则趁机对我得意的一笑，一副小人得志的样子。我站在那里，顿时满脑冒黑线。这燕子，不过我自有对付你们的办法。我突然眼睛睁得贼大，指着后面大喊：“妈呀，好多僵尸，快跑呀！”两人一听，吓得就往前面跑。我也跟上去，装模作样的飞跑起来。跑了一阵，李文恒回过头来看了看，说道
0: ：“哪来的僵尸啊？没看见啊
1: ？”“是啊。”根本就没看见
0: ，燕子也喘着气说道
1: ：“咦，明明看到一大波僵尸追过来，怎么一个都不见了？真奇怪。”我摸着头，奇怪的说道
0: ：“你看错了吧？是不是有近视眼啊
1: ？”李文恒明显语气不善，本来和燕子聊得挺开心的，结果被我这么一破坏。也许真的是我看错了吧。我一脸歉意，内心却在窃笑的说道：“可能是我太紧张了，燕子，你也知道我的事，我实在太担心。”听到这里，燕子大拍脑袋说道：“差点忘了你的事了，小胜，不好意思哦，我们还是先上山吧。
0: ”李文恒问道：“什么事那么急啊？”燕子，你不要听了吗？我还没讲完哦。李文恒想了想。整了一句词。欲知后事如何，且听下回分解。燕子点头说
1: ：“也行，那就下回听吧
0: 。”呃，李文恒顿时无语，这不是自掘坟墓吗、啊？他追问道：“那你们说的到底
1: 是什么一回事啊？”燕子当即把我师傅预言这里的僵尸劫难和我必须化解这场劫难，否则堕落地狱，永不超生。以及我看出了这里的风水格局，以期破解这些，告诉了李文恒
0: 。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。